0: 요복음 11장 읽을 텐데 예, 여러분들한테는 특별히 오늘 제가 좀 부담을 들어주시기 위해서 들어드리기 위해서 17절부터 원래 44절까지 읽으려고 했는데 27절까지만 읽겠습니다. 길지 않으니까 한 목소리 큰 목소리로 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이라. 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라 마르다와 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그러하이다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 아멘 하나님 아버지 우리로서는 얼핏 이해가 되지 않고 때로는 믿어지지 않지만 죽은 나사로가 살아난 얘기를 듣습니다. 어쩌면 우리 인생 가운데 가장 큰 문제가 죽고 사는 문제일지인데 주님께서는 이 죽음의 문제, 죽음의 두려움, 죽음을 어쩌지 못하는 인간의 연약하고 불쌍한 모습 보시고 저희들에게 죽음을 이길 기위예요 죽음을 이길 수 있도록 오늘 죽음의 사망선고를 내리신 줄로 믿습니다 하여 더 이상 죽음에 붙들려 살아가는 그런 두려워하는 인생이 아니라 죽음을 이기고 살아가는 그런 담대한 인생이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 뭘 하나 할 때, 결정할 때 가장 중요한 결정 요인이 있어요. 왜 이걸 해야 하느냐 이겁니다. 무턱대고 하지는 않지 않습니까? 왜? 제가 사실은 제일 처음 쓴책 제목이 왜 예수인가? 저는 47살 때까지 불교신자로 살았어요. 근데 왜 예수에게만 길이라고 말하나? 굉장히 편협되게 보고 독선적으로 보고 상종하지 못할 것들로 왔단 말이에요. 왜 저들은 저렇게 자기들 종교를 저렇게 강조하나? 근데 정작 그걸 알고 나면은, 아, 그래서 예수라야만 하는구나. 이걸 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 우리가 사도행전을 요즘 마침마다 보고 있습니다만, 거기 보면은 구원을 위해서는 천하에 다른 이름을 주신 적이 없다. 그게 믿어지는 사건이 생긴단 말이죠. 왜 예수라야만 하는가? 왜꼭 예수라야 구원이 있다고 말하는가? 해서 다른 종교하고 화합도 못하고 말이죠. 그 종교통합운동에서 늘 삐져나오고 말이죠. 왜 그럴 수밖에 없는지 그걸 여러분이 확실히 모른다면 예수를 믿어야 할 분명한 이유가 없다면 그건 왜왜 주인마다 무슨 예배가 무슨 예배며 이 신앙생활의 궁극적인 이게 다다 무슨 소용이 있냐는 거예요. 예수님께서는 그 점에서는 너무나 오늘도 분명한 우리가 예수 믿어야 할 이유와 목적을 깨워주고 계신 것이죠. 이 죽은 나사로 사건은 요한복음에서 지금 우리가 쭉 보면 일곱 가지 기적을 기록하고 있습니다만 마지막 기적이에요. 물이 포도주가 되는 거 엄청난 일 아닙니까? 뭐 왕의 그 신한 사람이 아들이 아프다고 찾아왔더니 멀리 떨어져 있는데 예수님께서 말한 마디 하니까 애가 나아요. 그것도 뭐 놀랄만한 기적이죠. 베데스다 연못가에서 38년 동안 한 번도 일어나본 적이 없는 사람을 일어나라. 내 자리 들고 걸어가라. 그랬더니 그말한 마디 듣고 일어나서 걸어간단 말이에요. 말이 그렇지. 무슨 뭐 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리를 5천 명, 무슨 만 명을 어떻게 먹입니까 그런 그런 어떻게 보면 말도 안 되는 기적이고 어떻게 보면 정말 기가 막힌 기적이 일어난 것이죠. 물 위를 걸었대요. 제가 평생 뭐뭐 뭐 기자하면서 물 위를 걷는다는 사람 여러 치주 했습니다. 한 사람도 못 걸었어요. 다 빠지더라고. <웃음> 날 때부터 소경인데 눈을 떴단 말이에요. 그런데 이 모든 기적들은 뭘 가리키기 위한 것이냐? 오늘 이 마지막 기적에서 그걸 완결짓는 기적이란다. 죽은 사람 살아나는 기적. 이거에 비하면 뭐 다른 어떤 것들도 그만큼 놀랄만한 기적은 아니에요. 그런데 더 놀라운 거는 이 기적이 죽은 나사로를 살린 이 사건이 다른 보금서에는 기록이 되지 않았다는 거예요. 뭐 요한보금에만 기록이 되고 다른 마테마가 누가 보금에는 이, 이, 이건 반드시 기록돼야 할것 같은데 기록되지 않았을까요? 사실 참 어려운 질문이고 어려운 답이에요. 예수님께서 오늘 이 기적을 베푸셨다는 것은 오늘 이 문장을 보면 알겠지만은 이 나사로를 베다니에서 살리시고 나서 주님께서 조금 그 떨어져 있는 예루살렘으로 이제 곧 올라가서 골고다 언덕에서 죽으시고 본인이 부활하실 것을 미리 예고편으로 리허을 하고 계신 거란 말이에요 리허을 여러 번 하지 않아요 딱한 번이에요 한번 오늘 죽은 나사로 살리고 예수님은 이제 예루살렘 본인을 죽이려고 아주 작정하고 기다리는 곳으로 올라가시게 될 겁니다 그러나 뭐 죽음이 두려워서 피하거나 그 사람들이 죽이겠다고 해서 죽는 게 아니라 본인이 죽어야 할 이유와 목적과 소명이 있기 때문에 오셔서 나는 섬김 받으러 오지 않고 나는 죽으러 왔다. 너희들의 죄값을 내가 대신 치르기 위해서 왔다. 그렇게 공언하신 대로, 말씀하신 대로, 약속하신 대로 그분은 그 길을 가게 되신다 이겁니다. 그래서 그분이 우리 죄 때문에 죽었다는 라게 믿어지면 은 그리스도인이 되는 것이고 그게 안 믿어지면 은뭐 예수님하고는 상관이 없는 사람이에요. 그 오늘 예수님께서 지금 이 나사로가 죽을 때까지 기다렸단 말이에요. 나사로 여동생 둘이 있는데 마르다 마리아라는 두 여동생이 있는데 와서 제발 좀 살려달라고 그러는데 일부러 안 가고 기다린단 말이에요. 그런 제자들에게 뭐 알듯 말듯한 말씀을 하세요. 뭐. 나사로 잔다. 내가 깨우러 갈 거야. 진짜 깨우러 갑니까? 아니, 죽었어. 뭐, 이런 대화를 하고 계신단 말이에요. 그리고 그가 내가, 내가 거기 배단이 없었던 게 다행이라고. 너희들을 위해서 왜냐하면 이 나사로가 죽은 사건을 통해서 그분께서는 전해야 할 메시지가 있기 때문에, 나사로는 죽을 병도 아니고. 나사로를 다시 이렇게 세우는 것, 다시 그를 죽음에서 불러내어서 이렇게 걷게 하는 것. 그게 그분의 마지막, 인간에게 보여주시고자 하는 마지막 표적이에요. 어쩌면 사랑하는 사람에게 줄걸다 주고 나서 난더 이상 줄게 없다 라고 말하는 거나 마찬가지예요. 그래서 오늘 이제 예루살렘으로 가기 전에 이 베다니에서 있었던 이 나사로의 죽음과 나사로의 다시 부활하는 이 모습을 통해서 정말 우리의 신앙의 근본적인 도전을 하고 계신 것입니다. 이걸 믿을래 안 믿을래 이 얘기라는. 아니 여러 사람 살렸으면 좀 믿기도 쉽겠는데 딱한 사람 도 나사로만 죽었다가 살아난단 말이에요. 그러니 이걸 안 믿기에는 너무나 또 엄청난 일이고 어떻게 보면 요한배음 전체에서 가장 핵심적이고도 중요한 선포 이른바 나는 누구다 라고 하는 선포의 마지막 클라이맥스에요 나는 뭐 생명의 떡이다 세상의 빛이다 난 양의 문이다 선한 목자다 난 부활이요 생명이다 네. 오늘 이 선포를 하시게 된다는 것입니다 그러나 사실은 예수님께서 이렇게 오늘 죽은 나사를 살리지만 죽은 자가 다시 살아난다고 하는 그 생각은 구약시대 전체를 통해서 흔적이 있는 생각이란 말이에요 사실 우리의 많은 사람들이 종교심 내지는 우리가 종교를 갖는 이유나 목적은 이 세상이 너무 억울해서 그래요 우리가 이해할 수 없는 사건이 너무 많아요 그 죽음이 끝이라면은 사실 이해되지 않는 사건이 너무 많단 말이에요. 어떻게 보면 우리가 죽음 이후에도 계속되는 어떤 일들이 있다는 것을 연결시켜야 우리가 살아가면서 억울한 일을 당해도 견딜 수가 있잖아요. 견딜 수가. 따라서 구약 전체를 통해서 그런 사고, 그런 생각, 그런 표현들이 곳곳에 있다는 것을 알게 됩니다. 오늘 여러분에게 몇 가지 글 한번 읽어볼 텐데 시편 16편. 9절 11절이에요. 같이 한번 따라 읽습니다. 시작 이름으로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 서울에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 다윗이 어려움을 겪을 때 이런 시를 넓어요. 절대로 주님께서는 내 영혼을 설, 울 음부에 버리지 않을 것이야. 거룩한 자를 멸망시키지 않을 것이다. 생명의 길을 반드시 내게 보이실 것이다. 이런 얘기를. 10편 73편 23절, 24절입니다. 시작. 내가 항상 주와 함께 하니 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다. 주의 교훈으로 나를 인도하시고, 나중에는 나를 영접한다. 언제? 죽고 나서. 항상 나를 붙끄 붙드시지만 이땅 이후의 삶에도 나를 영광 가운데 영접해 주실 것이다. 우리가 잘 아는 욥기가 있어요. 욥기. 욥기 19장 25절, 26절입니다. 시작. 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라 내 가족이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 죽으면 어떻게 봐요 육체 밖에서 육체의 죽음을 겪더라도 우리는 육체의 죽음 넘어서 육체의 죽음 후에 하나님을 보게 될 것이라고 말하는 것이죠 욥기는 아브라함 시대 사람이에요 욥은 이런 생각들을 가지고 살았다는 것입니다 따라서 오늘 그렇게 막연하게 가지고 있던 이 죽음과 부활의 문제에 대해서 오늘 예수님께서 아주 명확하게 정의를 해 주신단 말이에요 여러분 가장 중요한 문제가 인생에 해결 안 되고 살기 때문에 인생이 이렇게 복잡해진 거예요 뭐가 그렇게 가장 중요하십니까? 가장 중요한 걸안 풀고 살면 은그 밑에 거는 의미가 없단 말이에요 수많은 사람들이 자기 가치, 자기 가치관, 세계관, 인생관을 가지고 살아가지만 사실은 그것들이 충돌하는 이유가 뭐예요? 궁극적인 것에 대한 합의, 기본적인 삶의 문제를 해결하지 못했기 때문에 나는 이게 중요하다고 서로 주장하는 중요하다고 주장하는 것들이 부딪혀서 이렇게 복잡해지는 거란 말이에요 그러나 정말 만약에 우리가 죽고 사는 문제가 가장 중요하다 그데그 죽음이 허상이다. 이걸 분명히 우리가 알고 믿을 수만 있다면 그 다음에 여러분 이건 별 문제가 아니란 말이에요. 예수님께서 그 문제를 해결해 주시러 오셨다. 그 얘기란 말이죠. 그래서 그 마르다가 말지 왜 예수님 이제 오십니까? 좀 일찍 오셨으면 우리 오빠가 살 텐데. 예수님께서 말이지 이렇게 얘기해내 오라비가 살 거다. 내 나사로가지면 살아나. 아니 죽은 지가 나흘인데 나흘 되면 아무 소망이 없어요. 원래 중동 지방에는 죽으면 그 날부터 부패가 시작돼요. 더운 지방이기 때문에 그래서 그냥 가능한 빨리 장사를 장례를 치르는 게 그다음 사람들의 습관이에요. 우리처럼 꼭 사흘 장을 지키지도 않았어요. 사도행전오 보면 아나니아 사피라 부부가 초대교회 때 거짓말하다 다 죽었어요. 그냥 당장에 그냥 가서 묻어버립니다. 왜 이렇게 야박하게 못 나가냐? 그 풍습이 그래요. 그래도 네. 지금 나을때 됐는데 다시 살아나리라 이래요. 그걸 말하다가 알죠. 지금 마지막 날에 부활한다는 걸 압니다. 사도계인들은 부활을 안 믿었어요. 근데 바리새인들이나 다른 모든 유대인들은... 부활, 마지막 날, 주의 심판이 있는 날, 그날에 다 일어난다. 그걸 믿었지만 예수님께서는 지금 내가, 내 오라버니가 다시 살아날 거다. 이렇게 말씀을 해주세요. 그리고는 우리가 꼭 반드시 외워야 할 말씀, 암송하고 기억해야 할이 중요한 말씀, 이 말씀을 선포하시는 거예요. 이게, 이게, 이게 오늘 하이라이트란 말이에요. 나는 부활이요? 생명이니. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하리니. 내가 이것을 믿느냐? 여러분, 이건 여러분들 반드시 멋있어요. 기억하거든요. 이건, 이건. 그래야 여러분 인생의 모든 문제가 해결이 된단 말이에요. 우리는 필멸의 존재로 살아가는 존재다. 비록 뭐 해마다 조금씩 머리가 휘어가고 피부는 좀더 늙어가고 키도 좀 줄어가더라고 내가 쟤 보고 깜짝 놀랐어요 그래도 예수님께서 나는 부활이다 나는 생명이다 당시 마르다라와 이런 이스라엘 백성들은 미래적 종말론에서 말하는 부활을 믿었는데 예수님께서는 그걸 미래를 늘 현실로 가지고 들어오는 분이에요. 왜? 예수님은 영원하시니까. 영원하신 분은 우리에게 미래를 현실로 경험하게 하시는 분이다. 이걸 우리가 기억해야 합니다. 따라서 그분이 약속하시면 이미 현실로 이루어지기 시작한다는 것을 우리가 믿고 그 말씀을 날마다 기억하고 살아가면 언젠가는 그 미래가 현실로 다가오는 것 미래가 현실로 이루어지는 것을 보는 것 그게 말씀의 성취다 이 얘기란 말이에요 나를 믿으면 죽어도 산다 예수 왜 믿는다고요? 죽어도 살기 위해서 믿는 거예요 무슨 뭐 돈을 좀더 벌고 여러분 예수 안 믿어도 돈잘 벌고 부자 되는 사람 많습니다 예수 안 믿어도 대통령도 되고 국회의원 빠지다 답니다 예수 안 믿어도 도덕적 윤리적으로 깨끗하게 사는 사람도 있어요 그런 래그 것들이 본질이 아니란 말이에요 그렇게 죽도록 살고 지옥 갈래 안 그러면 예수 믿고 영원한 삶으로 지금부터 이미 들어갈래 영원이라는 지평선을 지금부터 내가 밀고 들어가 볼래 이 얘기를 결정하라고 러는 것이죠 그걸 내가 믿으면 영원히 죽음을 보지 않을 것이다 라고 말합니다 저는 어쨌든 목회라는 식으로 이걸 하기 때문에 여러분 장례식을 뭐 굉장히 많이 다닌단 말이에요 가면 은 다양한 장례식을 경험하죠 가족 중에 한 사람만 예수 믿는 사람 가족 중에 온 가족이 다 예수 잘 믿는 사람 너무 일찍 돌아가서 그냥 무슨 말을 설교하기가 어려운 그런, 그런 장례식장 백살이 가까워서 가면 은뭐 정말 잔치집 같은 그런 장례식장 수많은 장례식을 가지만은 그러나 그 장례식에서 다 슬픔을 어느 정도 일만의 슬픔을 가지고 있는 건 사실이란 말이죠 따라서 슬픔이 잘못된 것이 아니라 믿는 만큼 그 슬픔은 격상된다는 것을 목격하게 됩니다 벌써 예수 안 믿는 지 가면 그냥 뭐 울음소리가 크고 그냥 그냥 찢어지네, 울고 말이죠. 뭐 땅을 치고 벽을 치고 그냥 뭐 난리도 아니에요. 뭐 특별히 뭐 화장장 들어가면은 아주 그냥 그냥 뭐 확연히 갈라져요. 그런데 이 말씀을 아는 사람들이, 이 말씀을 믿는 사람들이, 이 말씀을 살아내는 사람들이 무슨 그렇게 땅을 치고 그렇게 막 통곡을 하고 그러겠어요? 죽음을 보지 않은 분의 시신을 앞에 놓고 앉아가지고. 여러분 시신은 dead body 죽은 거죠 그러나 그 dead body조차도 death 죽음이라고 하는 것을 통과한 분이란 말이에요 이걸 내가 믿느냐 그랬더니 말하다가 아멘 제가 믿겠습니다 지식적으로 알던 알미 아니라 이제 내가 내 존재 전체를 걸고 약속하시는 주님의 말씀을 내 존재 전체로 믿겠습니다. 이런 결단이 있어야 된다는 거예요. 저는 여러분들이 그런 믿음을 갖게 되기를 바랍니다. 그 믿음이 세상을 이기는 믿음입니다. 그 믿음이 죽음을 이기는 믿음입니다. 예수님께서 말씀하신 대로 지금 가고 있어요. 요한복음 5장 25절에 이미 그 말씀을 하셨습니다 5장 25절이에요 시작 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 오늘 이 사건이 나사로에게 임하고 있는 거예요 예수님의 음성을 듣고는 살아나는 사건이 있을 것이다 단회적, 이례적 사건이지만 이 사건을 통해서 이건 대표적, 예표적 사건이에요 이걸 보면 예수님이 누군지 앞으로 어떤 일이 일어날지를 우리가 알수 있고 믿을 수가 있게 된다 이 말이죠 그래서 우리는 히브리서 말씀처럼 정말 우리는 믿음으로 사는 사람이된다이 말이죠 우리가 단순히 아는 것에 그치지 않고 이 죽음을 이기는 예수님의 사망선고를 믿어야 한다 이 말이에요 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하리라 내가 있을 믿느냐? 여러분들 다 믿으십니까? 몇 사람 되지도 않네 큰일 났네 다 믿으십니까? 그럼 이걸 믿으면 믿음으로 사는 자의 삶이 어떻다고 이게 히브리스 11장 1절 2절이에요 같이 읽습니다 시작 믿음은 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않는 것들의 증거니 선진돌이 이로서 증거를 얻었느니라 믿음의 증거는 어떻게 얻는다고요? 믿어서 얻는 거예요. 여러분들이 믿음으로 살때그 믿음은 이미 미래를 현실로 경험하게 하는 능력이란 말이에요. 예수님께서 죽음을 보지 아니하리라 믿느냐? 그 믿으면 죽지 않는 미래의 현실을 지금부터 우리가 보고 경험한단 말이죠 날마다 여러분이 죽음의 두려움에서 사로잡혀 살아가진 않을 거 아니에요 뭐 코로나가 오건 뭐가 오건 여러분 뭐 죽을 뻔할 수도 있고 죽을 수도 있지만 그러나 죽어도 살겠고 그래서 여러분 이 문제가 하나 해결되면 은그 다음 문제가 뭐가 그렇게 문제예요? 우리는 죽어가는 존재로 더 이상 살지 않게 되는 거 아닙니까? 예수님께서 죽음에 내린 이 사망선고를 우리가 확실히 믿게 되면 더 이상 죽음에 붙들리거나 죽음에 두려움에 빠지거나 죽음의 공포 때문에 어쩔 줄 모르는 그런 세상의 대부분의 사람들과는 다르게 살 수밖에 없다 이 말이죠 제가 뭐 재벌 재벌 한분 만났는데 요즘 뭐가 제일 그렇게 마음에 걸리십니까? 죽음이 제일 두렵죠 정확히 제 귀로 들었습니다. 저는 여러분들이 정말 죽음에 대한 두려움을 이기고 산다는 것에 대한 그 놀라운 능력을 날마다 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 성서신학자 중에서 윌리엄 바클레이라고 유명하신 분이 있어요. 이분이 우리가 죽음을 이겼다는 그 믿음으로 사는 믿음의 삶을 이렇게 표현합니다. 우리는 산자의 땅에 사는 것이 아니다. 죽어가는 자의 땅에 산다. 여러분 다 살아있다고 말합니까? 다 죽어가고 있단 말이에요. 근데 죽어가면서도 죽기 살기로 싸워, 또. 우리는 산자의 땅에 사는 것이 아니라 죽어가는 자의 땅에 사. 그런 의미에서 우리는 일정한 시간을 살다가 산자의 땅을 떠나는 것이 아니라 산자의 땅으로 들어간다 우리가 죽음을 이기게 되면 우리가 예수 그리스도를 통해 알수 있는 것은 우리는 해가 지는 서쪽으로 여행하는 것이 아니라 해가 뜨는 동쪽으로 여행을 시작하는 것이다 얼마나 멋있는 말입니까 제가 걸피다면 이 석양을 보면서 이제 나도 일몰의 나이가 됐는데 일몰도 장엄하지 일몰의 아름다움 나이들어 죽어가라도 장엄한 아름다움을 가지고 죽을 수 있지 그렇게 말했는데 이분은 거꾸로 얘기하고 있는 거예요 우리는 해가 뜨는 동쪽에서 태어나서 해가 지는 서쪽으로 가려가는 살아가는 존재가 아니라 해가 지는 서쪽으로 여행하는 게 아니고 해가 뜨는 동쪽으로 여행을 시작하는 인생이라고 말하고 있습니다 얼마나 놀랍습니까 오늘 이 바클레이의 이 고백이 우리 모두의 기억 속에서 인생 살아가면서 할수 있는 고백이 되기를 바랍니다 모든 세상이 해가 지는 서쪽을 향해 가고 있지만 아닙니다 우리는 모든 사람들이 살았다거나 죽어가는 땅을 사는 것이 아니라 진짜 산자의 땅을 살고 영원히 사는 자의 땅에 이미 있기 때문에 우리는 해가 뜨는 동쪽을 향해서 여행하는 사람입니다 그렇게 말할 수 있기를 바랍니다 그게 아는 자와 믿는 자의 삶의 방식의 차이란 말이죠 그래더 이상 죽음에 대한 두려움을 우리가 표시하지 않는다는 것입니다. 그래서 예수님께서 이 죽음을 두려워하는 사람들을 보시면서 같이 웃으세요. 그래서 예수님이 울었다고 하는 또 표현이 여기 나온단 말이에요. 예수님이 웃으세요. 뭐 죽음이 슬퍼서가 아니고 슬퍼하는 사람들을 사로잡고 있는 죽음에 대한 분노. 그 죽음이라는 덫을 가지고 장난질하는 이 영적 존재, 사탄이라고 하는 영적 존재, 그 존재에 대한 이 분노 때문에 예수님께서 통분이 여긴다라는 표현을 쓴단 말이에요. 그 분노를 갖다가 존캘빈이라고 하는 우리 잘 아는 종교 개혁가죠. 그 사람은 그 분노를 이렇게 표현해요. 죽음과 악과 부자연함과 광포한 폭정으로 말미암은 주님의 분노라고 말합니다. 주님이 얼마나 분노하셨던지 뭐에 대해 분노하셨다고요? 죽음에 대한 것 분노. 이 악과 부자연스러움과 광포한 폭정 일삼는 이 세상에 대한 분노를 가지셨다고 말하고 있는 것이죠 따라서 여러분들이 오늘 예수님께서 너희들이 나를 믿으면 죽어도 살겠고 우리 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니할 것이니 내가 이것을 믿느냐 하는 질문에 아멘이라고 믿습니다 그렇습니다 대답했다면 더 이상 죽음을 두려워하거나 죽음에 붙들려서 살아가지 않게 될 줄로 믿습니다 그게 예수 믿는 이유란 말이에요 그래서 여러분들은 죽음으로부터 풀려나서 자유함을 누리게 되는 존재가 된다는 것입니다 그게 나사로 사건의 그림의 핵심이란 말이에요 그래서 예수님께서 나사로를 나오느라 불러가지고 어떻게 말씀하시는지를 잠깐 읽도록 하겠습니다 오늘 읽은 요한복음 11장 마지막 부분 중간 부분인가요 41제부터 44절까지를 같이 읽겠습니다 시작 돌을 옮겨놓으니 예수께서 눈을 들어 우를보시고 이랬을 때 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말을 하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려함이니이다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. 여러분. 이 지금 말이죠 우리 여러분들이 유심히 이걸 읽으면 한 가지 의문을 가져야 됩니다 지금 죽은 지 나흘이 돼서 시신에서 썩는 냄새가 난다고 라 얘기를 했어요 통상적으로 이게 정상입니다 그러나 지금 나사로가 그런 모습으로 나왔겠어요? 그 얼굴이 썩었는데 지금 예수님께서 얼굴을 수건을 풀어놓으라고 그러겠습니까? 이 수건이라는 단어는 신약 성경에 딱두번 나옵니다 수건이라는 단어가 나사로의 얼굴에 쓰였있던 수건하고 예수님께서 나중에 십자가에 못박게 돌아가시고 아리마데 요셉이 자기의 새 무덤에다가 예수님의 시신을 안치하고 거기에 수건을 둘러서 눕혀놨는데 부활하시고 나서 옷과 수건이 남았다고 되어 있어요 거기 수건이 한번더 나와요 딱두번 오늘 이 수건을 벗겨주라는 거란 말이에요. 그리고 온몸을 지금 염습하느라고 칭찬동해놓은 것을 풀어서 놓아주고 자유롭게 걸어다니게 하라 이렇게 말씀하시는 것입니다. 죽음에 대한 사망선고를 내렸더니 이제 시신으로 누워있던 그 존재가 더 이상 죽음의 형상대로 묶여있던 것들을 다 풀어주게 되고 그리고는 썩은 형상이 아니라 온전한 형상으로 다시 자유롭게 걸어다니게 하는 사건이 일어났단 말이에요 그렇다면 자 질문 그는 나갈 동안 썩은 겁니까? 안 썩은 겁니까? 안 썩었단 말이에요 냄새가 납니까? 안 납니까? 안 난단 말이에요 예수님께서 이 나사를 살리기 위해서 이 나사를 경우는 특별히 예수님께서 그 시신이 썩지 않게 하시고 냄새나지 않게 하셔서 나흘 동안 지체를 하더라도 그를 다시 살린다는 그 목적 때문에 그를 그대로 보존하셨다는 것을 알수 있습니다 이게 그분이 베푸신 놀라운 또 하나의 기적이라는 것을 기억해야 합니다 우리의 생명은 그분 손에 있습니다 엊그제 보니까 북한의 김일성 부자 김일성 김정은 부자 그 살아있는 모습 그대로 그 그걸 사체를 방부처리해서 유지하는데 지금까지 든 돈이 100억이래요 100억 그러면 뭐합니까? 살아납니까? 일어납니까? 예수님께서 생명의 주인이시니까 생명을 유지할 수 있고 지켜줄 수 있고 다시 이렇게 세울 수 있고 죽었더라도 다시 살려서 그 모든 것들을 풀어주고 자유롭게 걸어다니게 한다는 것입니다 따라서 그를 풀어서 놓아 걸어다니게 하라고 하는 이 명령이야말로 예수님께서 우리를 묶고 있는 모든 세력들에 대해서 명령하시는 것이나 마찬가지입니다 구원이 무엇입니까? 묶인 것들로부터 풀려라는 것입니다 구원은 무엇입니까? 묶여있다가 자유롭게 되는 것입니다 구원이란 정말 무엇일까요? 묶여있다가 이제는 온전히 자유하게 우리의 모습을 회복하는 것입니다 저는 여러분들이 구원받은 자답게 살기를 바랍니다 세상에 어떤 것들로부터 도 묶이지 마시죠 돈이 없다고 여러분 묶입니까? 아니요 돈이 있는 사람은 더 묶입니다 여러분 권력이 없다고 묶입니까? 권력이 있는 사람은 권력이 더 묶입니다 여러분 세상의 것들은 여러분을 다 묶겠지만 예수님께서는 그 모든 묶인 것들로부터 풀어나서 자유롭게 진리 안에서 걸어다니라고 말씀하고 계신 것이죠 여러분들이 진리를 경험했다면 이미 부활을 경험하신 줄로 믿으시기 바랍니다. 그리고 이미 영생을 시작하신 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분들은 죽음을 보지 않게 될 것을 믿으시기 바랍니다. 그게 여러분에게 주신 신앙의 능력이요. 그리스도를 믿는 이유요. 그리스도를 위해 살아가야 할 이유와 목적이 될 것입니다. 따라서 고린도전서 15장에 사도 바울이 이걸 경험하고 나서 이걸 깨닫고 나서 그는 사망에 대하여 사망선고를 내리신 죽음에 대하여 사망선고를 내신 주님과 동일하게 죽음을 향하여 외칩니다. 15장 55절 이하입니다. 시작 사망아 내 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미니라 아멘 여러분들이 풀어서 놓아다리게 한 주님의 은혜를 기억한다면 주의 일에 더욱 힘쓰게 되기를 바랍니다 주님의 일에 더욱더 분발하시기를 바랍니다 거저받은 것, 거저주는 것이 하나도 어렵지 않을 줄 믿습니다 예, 그 주님께 오늘 영광의 박수를 한번 올려드리고 다시 한번 가겠습니다 할렐루야 할렐루야 하나님 아버지 놀라운 주님의 선언을 들었습니다 죽음에 내린 사망선고를 들었습니다 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하리라 내가 이것을 믿느냐 주님 그렇습니다. 저희들 믿습니다. 이 믿음이 우리를 진리 안에서 자유케 할 줄로 믿습니다. 하나님 일생 동안 어딘가에도 묶이지 않는 자유의 걸음 걷게 하시고 오직 한 가지 이 자유로 주님께 달려가는 자유 주님의 일에 힘쓰는 자유 주님의 명령에 순종하는 자유 주의 일이라면 내 모든 것을 드려도 아깝지 아니하는 그런 자유를 일생 동안 누리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 오늘 말씀과 연관해서 질문이 왔습니다. 예수님을 믿자마자 부활도 믿어져야 하는 건가요? 아니면 부활을 완전히 믿기까지는 시간이 걸리는 건가요? 부활이 안 믿어지면 아예 예수님을 믿는 건 아닌가요?
0: 믿음은 들음에서 나죠. 오늘 이 말씀을 들었다면, 귀에 응했다면 저는 이제부터라도 확실히 믿게 될 줄로 믿습니다 믿음에 여러 가지가 있어요 가장 큰 믿음의 차이는 뭘까요? 하나는 바른 믿음이 있고 하나는 바르지 않은 믿음이 있죠 그죠? 하나는 건강한 믿음이 있고 하나는 해로운 믿음이 있어요 여러분 믿음이라고도 믿음 아닙니다 마르다도 믿고 마리아도 믿어요 그런데 마르다는 예수님을 봐도 예배드리지 않습니다 마리아는 예수님을 보면 예배를 드립니다 믿음의 차이죠. 마르다는 믿는다고 고백했어요. 내가 이것을 믿느냐? 예, 제가 믿습니다. 그랬더니 가서 예수님께서 돌문을 치우라 그랬더니 아니 예수님, 잠깐. 지금 죽은지 나흘 데서 냄새 납니다. 이건 좀 심하지 않습니까? 믿는 겁니까? 안 믿는 겁니까? 믿기도 하고 안 믿기도 해요. 그죠? 예. 부활을 믿는다고 말했음에도 불구하고 그 믿음이 내 안에서 능력으로 작용하지 않는다는 것을 알수 있죠. 따라서 이렇게 믿음이 쑥 들어와서 그게 내 능력이 되는 사람도 있고, 그 믿음이 발효하는 시간이 길어서 좀 오래 걸리는 사람도 있고 그런 차이가 있겠다는 것이죠. 네.
1: 아 저는 이 발효에 좀 시간이 걸리는 사람 같기도 하고. 누가 저거요. 아이 대째요. 아, 왜냐면 저는 그 마르다가 그냥 많이 공감이 되고 이해가 되기도 하고, 또그 물론 이제 예수님이 그, 그 앞에서 이렇게 내가 믿을 때 영광을 본다고 그러지 않았느냐라고 그렇게 정말 준엄하게 말씀을 하셨지만, 결국 마지막에 그 영광에 참여하게 해주셨기 때문에, 네. 예, 그래서 예, 목사님, 그런데... 아, 목사님은 성경이면 된다고 하시는데 오늘 설교를 들어보니 목사님의 설명 없이는 예수님의 의도를 전혀 알지 못하겠더라고요. (웃음) 애초에 이건 이런 의미다라고 좀 쉽게 써주시면 되는데 왜 이렇게 예수님은 빙빙 돌려 말씀하시는 걸까요? (웃음) 아 이거 목사님 그냥 그대로 읽어요. 또 목사님 돌아가시면 저는 이제 뭘 보고 예수님의 뜻을 (웃음) (웃음) 파악해야 할지 고민입니다 목사님 어떻게 문맥상 예수님의 뜻을 아셨어요?
0: (웃음) (웃음) 참 예수님께서 기가 막히죠 그분께서는 내가 떠나는 게 유익이다 내가 떠나면 내가 보혜사 성령을 보내주겠다 예수님이 이 땅에 안 떠나고 계시면 육신을 가지고 살아가는 동안은 시간과 공간에 묶이고 제한되는 존재 아닙니까? 음. 갈릴리에 계시면 유대 못 있어 못 있는 거죠. 음. 그리고 또 사마리아 여인을 만나면 다른 유대 다른 지도자를 못 만나는 거죠. 그러나 그분이 떠나면은 내가 아버지께 말씀드려서 보혜사 성령을 보내줄 테인데 그 보혜사 성령이 너희 안에 오면 그러면 너희가 내가 말한 것을 기억나게 하고 깨닫게 할 것이라고 약속하셨습니다. 음. 그래서 약속을 믿고. 누구 설교를 안 들어도 여러분이 걸 계속해서 읽으면 처음에 어떻게 다 알겠어요? 여러분 한글 배워가지고 금방 다 압니까? 그런데 쭉 계속해서 읽어가면 그 뜻이 점점 명료하게 떠오르게 되고 언젠가는 그분에게 주는 깨달음이 있다는 것입니다 따라서 이 성경 텍스트를 의지하되 텍스트를 우리에게 해석해 주시는 성령님을 믿으라는 것입니다 따라서 설교자들이 다다 설교가 다를 수 있죠. 그래서 설교자들이 다른 설교를 수십 편 듣는 사람이 있어요. 이 본문을 해석하기 위해서 수십 번 설교를 듣는 사람 제가 봤습니다. 그러나 저는 그분께 말씀드려서 수십 번 텍스트를 읽으십시오. 그리고 성령님께 이 궁금증을 풀어달라고 말씀하십시오. 반드시 지혜를 주실 것입니다. 뭐 도움이 안 되는 건 아니에요. 그러나 우리가 자꾸 내비를 의존하면 이제 내비 없이 집에 못 가잖아요. 이렇게 되는 일이 생긴단 말이에요. 네. 그러니까 여러분 지금 뭐 이거 이게 핸드폰 덕분에 숫자, 전화번호 몇 개나 외우세요. 제가 아는 제 학교 선배님 저보다 10여 년위인데 나이가 지금 80이 넘었어요. 음. 전화번호 3,000개 외우고 있습니다. 믿어지십니까? 네. 그러니까 여러분들이 정말 이, 오늘날 이 시대가 뭐 문명의 기기, SNS나 뭐 이런 것들, 을 디지털 기기를 많이 사용하지만 저는 여러분들이 여전히 이 성경 텍스트를 가지고 다니기를 원하고 그리고 이걸 암송할 수 있는 분은 암송하기를 원합니다. 여러분들이. 찾아보면 있죠. 그러나 여기 있는 거하고내 여기 있는 것고 다릅니다, 여러분. 내 안에 있을 땐 생명이요, 능력이지 여기 있어봐야 아무 소용없어요. 이거 잃어버리고 나면 어쩔 텐데. 그래서 저는 여러분들이 이뭐뭐아이뭐저 목사 설교 좋네 에, 잠시 도움이 되죠 안 되는 건 아닙니다 그러나 도움이 되더라도 그 도움에 자꾸 의존하지는 말라는 거죠. 에. 제가 지금 최근에 뭐 오늘 처음 교회 나오신 분한번 뵀는데 제가 이게 복음서를 어떻게 읽어야 되냐고 물어보시길래 제가 요한 복음 처음 읽으세요? 그다음 마태 복음 읽으세요? 또 요한 복음 읽으세요? 또 마가복음 읽으세요. 또 요한복음 읽으시고 누가복음 읽고 요한복음 읽으면 요한복음은 네번 읽고 다른 복음은 한 번씩 읽어서 일곱 번 복음서를 읽게 됩니다. 그러면 아마 예수님이 여러분한테 쑥 들어오실 것입니다. 그렇게 말씀드리고 한 일주일 전에 헤어졌는데 그걸 다 하고 찾아오셨어요. 아시겠어요? 음. 음. 놀라운 분이죠. 정말 예수님이 숨임이 들어와 있는 거예요. 지금까지 10년, 20년 예수 믿는다고 한 사람보다도 훨씬 예수님과 가까워져 있고 예수님을 본질적으로 이해할 수 있는 분이 된 거예요. 저는 여러분들이 정말 뭐이 설교, 저 설교, 뭐몇개 그것도 해봐야 뭐한대섯 명, 뭐한열명 미만이겠죠. 그 설교 자꾸 너무 찾아듣지 마시고 예수님 설교를 직접 들으시오. 그렇게 말씀드리는 거죠. 그분 설교를 열 번이고 스무 번이고 듣는 게 훨씬 낫습니다.
1: 응. 아멘.
0: 응. 혹시
1: 우리가 신앙생활 하는 거를, 또 성경 읽는 거를, 우리 대학 입학할 때 수능시험 보는 것처럼, 우리가 지식을 어떻게 알아야, 또 필요한 어떤 교리의 어떤 것들을 알아야, 우리가 예수, 예수님께서 정하신 기준에 합하는 걸로 생각할 수도 있거든요. 자꾸 뜻을 알고 아알 싶어서 그런 건데 성경은 성경을 쓰신 주인이신 예수님과 인격적으로 만날 수 있는 말씀이거든요 그분을 알고 믿는 것이 우리의 믿음이고 구원의 근거이기 때문에 그분과의 사귐이 시작이 되면 그분이 저는 그분의 말씀을 알게 해 주실 거라고 믿습니다 그리고 목사님이 아시는 깨달음을 다 알아야 천국 가는 거 아니지 않을까. 아니, 뭐, 말을 잘못한 건 아니겠죠. 찔려요, 찔려나? 아니, 그, 왜냐면, 하나님을 우리가 어떻게 다알수 있겠어요. 그리고 하나님이, 하나님이 어떠하신 거를 목사님에게 보여주시지만 저한테 안 보여주시는. 저한테 보여주시지만, 목사님에게는 또 잠깐 가리시는 그런 게난 있다고 생각해요. 그게 사김 아니겠어요. 합력하여 또사원을 이룰 수도 있는 거고요. 그래서 너무, 저.
0: 그래서 한 가지 이제 그 중요한 거는 우리가 뭐이 사도 요한은 또 요한 1서, 2서, 3서 편지를 쓰잖아요 요한 1서 편지에 오면은 이게 우리가 보고 들은 바를 너에게 전하는 것은 그 목적이 우리와 너희들이 교제하기 위한 것인데 우리의 교제, 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누리는 것이라고 말합니다 그러니까 예수 그리스도를 아는 목적이 우리가 삶 속에서 그걸 누리지 못한다면 이게 아무 소용없는 거죠, 그렇지 않아요? 그는 뭐 은행에 돈을 수없이 적금해놓고 한 분도 못 쓰는 거나 마찬가지란 말이에요 그러니까 이게 말씀을 많이 아는 게 목적이 아니라 그렇게 그 말씀이 내 안에서 생명이 되어서 이 생명현상이 내 이웃과의 관계들 속에서 생명현상으로 드러나야 된다 이 말입니다 가장 뚜렷한 생명현상은 나보다도 내 이웃을 더 사랑하게 되는 거란 말이에요 그러니까 아무리 지식이 많아도 이웃을 사랑하거나 섬기지 못하면 예수를 모르는 거란 말이에요 그래서 내가 빛 가운데 거한다고 하면서도 그러나 정작 형제를 사랑하지 못하면 그는 아직까지도 어둠에 있는 것이다. 그렇게 요한은 요한에서 2장 9절에 또 말씀을 하세요. 너 네가 아무리 뭐 알면 뭐하냐. 그 빛이신 예수 그리스도 알면 뭐하냐. 형제를 미워하면 은넌 여전히 어둠 속에 있는 거야. 성경 통째로 외워도 옆에 있는 가족 하나 사랑 못하고 옆에 있는 친구 한 사람 제대로 사랑하지 못하면 그는 아니 그건 아직 빛 가운데 있는 사람이 아니라는 거란 말이에요. 그래서 그 인도의 간디가 선교사한테 성경 배우다가 잘안 오는 거예요. 자꾸 약속해놓고 안 오면 자꾸 왜안 오냐 그러면 아니 지난주 배운 걸다 살아봐야 다음 말씀을 배울 거 아닙니까? 그런 얘기를 우리가 전해 듣는데 얼마나 놀라운 태도예요. 음. 한 절을 이렇게 알았으면은 그 말대로 살아보고 또 말씀을 또 알면 되는데 하나도 살지도 않은 채. 우리처럼 성경만 외워봐야 이게 이게 주님한테 내가 너를 도무지 모른다 이런 부류에 들어가기가 쉽단 말이에요. 조심하셔야 된다 이 말입니다. 음, 네.
1: 이 질문을 거꾸로 다시 시작을 하면 그래도 성경이면 된다는 말씀인
0: 것 같습니다. 그냥 다 달아. 아니 아니 그래도 된다인데 처음에는 누가 도움을 안 받아요. 그렇잖아요. 우리가 왜 학교 다닙니까? 학교라는 도움이 있어야 체계적인 지식에 그래도 이렇게 입문할 수 있기 때문에 뭐 학교에 부작용이 많지만 그 많은 부작용에도 불구하고 우리가 좀 간단 말이에요. 음. 그래서 교회라는 시스템이 얼마나 많은 부작용이 있는지 몰라요. 그렇지만 우리 신앙을 체계적으로 세워가는데 어느 정도 일정 부분 유익이 있기 때문에 음. 우리가 뭐 세례도 받고 등록 교인도 되고 하는 거 아니에요. 그러나 어느 때가 되어서까지 계속 그렇게 목사의존적인 제도적인 교회 의존적인 신앙생활에서는 절대로 신앙이 성숙할 수가 없다 이 말이죠. 음. 그래서 제가 의지하지 말라는 거지 뭐 처음에 이 뜻이 뭔가 할때 물어보고 풀어주는 거 필요하잖아요. 그래서 사도행전에 그 지금 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 그 에티오피아 내시가 뭐 간다게 내시가 기차 타 이거 아, 기차인데 열차 타고 가다가 마차 타고 가다가 <웃음> 답답해 하니까 하나님이 누구를 보내요? 사마리아에 있는 빌립을 보내가지고 좀 풀어줘라. 가서 이사에서 53장을 해설을 해준단 말이에요. 네. 그러니까 여러분들이 간절히 원하고 있으면 깨달음을 줄 수도 있지만 깨달음이 안올 때는 또 주님께서는 또 이런, 이런 적절한 방법으로 우리를 깨닫게 하실 겁니다. 제가 처음에 성경 읽는데 읽히겠습니까? 너댓번 읽어도 모르겠어요. 그런데 끊임없이 누가 그 당시에는 이, 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 테이프 있잖아요. 요새 다 없어졌죠. CD 전에 있었던 거 테이프. 음. 그테이프이 무한 공수가 되는 거예요, 계속. 저자가 예수 님있는 데는 다할때 그냥 사방에서 날아오는데 딱 차에다 넣으면 궁금해 하던 게 그냥 그대로 나오는 거예요. 한두 번이 아니에요, 한두 번. 하필이면. 아니에요. 정말 한두 번이 아니에요. 그래서 아까 말한 에디오피아 내시도딱 평계 2사에서 53장 7절, 8절이에요. 그 부분이 바로 예수님이 얘기해요. 그 부분에 관한 얘기를 듣게 하신단 말이에요. 그래서 여러분들이 하나님을 향해서 이렇게 안테나를 세우고 딱그 방향으로 정향, 방향이 정해져 있으면 하나님은 신비하게도 여러분들의 의문에 답해 주실 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘.
1: 서신서에 보면 교회의 덕, 교회의 필요를 위해서 하나님께서 가르치는 사람들, 목회자와 교사를 세우신, 하나님께서 세우신 직임이기 때문에 그 필요를 또 목사님께서 환기해 주신 것 같습니다 다만 그 주인이 되신 분보다 그 세워진 종들을 더 의지하지 않도록 늘 이렇게 경고의 말씀하시는 거라고 생각하고요 다시
0: 질문을 그렇죠 그래서 우리가 제일 슬픈 게 우리가 외소증 그 다음에 성장을 멈춘 상태 우리 자녀를 키워보면 그렇잖아요 더 이상 키가 안 큰다 얼마나 부모 가슴이 아파요 더 이상 성장하지 않는다. 성숙하지 않는다. 그러나 충분히 성장해서 부모 곁을 떠나는 게 목적이란 말이에요. 그래서 떠날 수 있도록 예수님께서는 내 혼자 떠나보내지 않고 내가 성령을 너희한테 같이 보내줄 테니까 같이 떠나라. 안심하고 떠나라. 그렇게 말씀하시는 것이죠.
1: 그냥 다람쥐 채파키 돌듯 평범한 일상을 사는 주부입니다. 그럼에도 불구하고 주님께 삶 전부를 드리고자 한다면 어떻게 살아야 할까요? TV 드라마를 보는 것도 때론 주님께서 원하시는 모습이 아닌 것 같아서 죄스러운 마음이
0: 듭니다. 아 저는 뭐 전업주부로 살아가시는 분들도 이렇게 참 존경합니다. 그거 아무나 못 해요. 그거 하기 싫다고 이게 뭐 직장을 일부러 갖는 사람도 있잖아요. 근데 정말 그 남편을 돕는 애젤로서 애젤이라는 게 남편보다 더 나아야 애젤이 되는 겁니다. 남편보다 못하면 돕지를 못해요. 음. 근데 하나님께서는 여자를 더 남자보다 낮게 만들었단 말이에요. 낮게, 낮게가 아니고 낮게. <웃음> <웃음> 그래서 도울 수 있도록 한 거란 말이에요. 남을 돕는다는 것은 특권이에요. 음. 책임보다도. 그런 특권을 허락하셨는데 그걸 깨닫지 않고 왜 내가 니를 도와야 돼네가 음. 네. 나를 도와 이제 이게 시끄러워지는 거란 말이에요 그리고 애를 낳는 게이게 얼마나 큰 특권인지를 잊었기 때문에 지금 애들 뭐~ 영아 유기 사건 뭐~ 영아 살해 사건 영아 매매 사건 온갖 것들이 다 일어나잖아요 음. 이 땅에 생명이 태어난 것보다 더큰 신비와 축복이 없는데 그걸 모르니까 그냥 그~ 아예 갖치나 말든지 이런 이런 사람이 살지 못하는 짐승보다도 못한 짓들을 한단 말이에요 짐승도 자기 새끼 낳으면 영하 70도에서 남극에 이렇게 끼고 6개월 동안 애를 키우는데 말이죠 거의 이게 도대체 인간이라고 할 수가 없는 짓들을 하고 산단 말이에요 그래서 하나님을 모르면 인간의 인간 회복이 불가능한 존재란 말이에요 죄죄 죄 중에서 그래서 저는 여러분들이 어떤 일이 있더라도 정말 하나님을 알면 그러면 주부를 하건 직장을 가건 어디를 가건 하나님과 동행하는 존재가 되기 때문에 더 이상 환경에서 의미를 찾는 존재가 아니라 주님으로 충만한 의미 있는 삶을 펼쳐나가는 존재가 된단 말이에요. 그래서 하나님 만난 사람은 뭘 해도 기쁘고 뭘 해도 감사하고 뭘 해도 불만이 없단 말이에요. 그러니까 내가 뭐 주부만 하고 있어서 되나 그런 생각 들지도 않아요 사실은. 들지도 않아요. 오히려 일하러 나가는 여자가 불쌍해 보여야 되죠. 저 뭐, 뭐 한다고 저렇게 나가서 맨날 고생하나 찍어 바르고. 아이, 역사님또 이렇게. 한마다 또뭐 씻고, 뭐 아침마다 찍어 바르고, 저거 안들나아니 아, 그건 좀. 그러니까 여기까지만.
1: 조심해야 아, <웃음> 돼. 직장에 나가시는 분들도 또 나가. 뭐, 알겠습니다. 충분히 충분히 이해가 됐는데.
0: 아니 우리나라 사람이 유도 화장을 많이 한대요. <웃음> 어.
1: <웃음> 그까지 주장은 급히지 <금빛이> 못해요. <웃음> <웃음> 아니 그 목사님인데 TV 드라마 보는 거는
0: 어떠냐고 물어봤어요. 아니, 안 보는 게 낫죠. 그러니까 이 미디어는 내가 그래, 제가 이게 어록을 남겼어요. 보면 세상을 잘못 알고 안 보면 세상을 모르고. 그래서 어느 정도는 볼 수밖에 없어요. 음. 그러나 분명히 미디어를 판단할 수 있는 기준이 없이 이걸 보게 되면 그냥 뺏기는 거죠. 내 인생을 뺏기는 거죠. 음. 뺏기는 줄도 모르고 뺏기는 거죠. 음. 정말 조심해야 될게 미디어입니다. 음. 왜냐하면 모든 미디어는 메시지예요. 모든 메시지는 인텐션, 의도란 말이에요. 음. 그 의도에 말려 들어가는 거라고. 영화 마찬가지예요. 드라마 마찬가지죠. 심지어 광고 다 어떤 의도가 있는 거 아니에요? 그 의도를 알면 보지도 않을 거예요 아마 몰라서 보지 그리고 봐주고 뭐뭐 뭐 칭찬해주고 평가해주고 맨날 그러는 거죠. 우리가 맨날 그러고 사는 거예요 사는 거예요. 정말 드라마 많이 보면은 난 내가 쪼라 쪼그라들 것 같아. 치매가 많아지는 것도 그 때문이 아닌가 그런 생각도. <웃음> 여기까지만네
1: 네. 네. 골라봐라 는 말씀으로 제가.
0: 좀. t s good to 왜 e a r w h 왜 왜? i d n t t 다 e y Where, 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 다 본다고 영화 봐야 됩니까? 음. 아니요, 성경만 봐도 재밌는데 뭘 봐요.
1: 그래도 성도들이 영화 w 가자 그러면 가세요.
0: <웃음> 뭐라고? 끌려가세요. 아, 끌려가세요. 끌려가세요. 가서 자더라도 끌려가죠, 끌려가는데. 끌려 뭐, 교육자들 같이 한번간 적이 있는데, 뭐, 딱두 사람 졸았어요. 뭐. 안신기 목사님 사모님하고 저하고 둘이만 졸요 뭐, 우리가 뭐, 물귀신 작전이니까. 나만 졸은 게 아니라는 걸 강조하는 거죠. <웃음> 호거는 소리는 얘가 더 컸대요. <웃음> 다니던
1: 교회에서 나온 상태입니다. 네, 아 그때 네, 아니, 그냥 질문으로 넘어가겠습니다. <웃음> 다니던 교회에서 나온 상태입니다. 예수님의 십자가로 뜨거움도 있었고. 믿음으로 살고자 했지만 제 믿음이 가짜였다는 생각을 하게 되어 무기력 가운데 있습니다 하나님과 더 멀어질까 봐 두려운데도 세상과 나 자신을 주님보다 더 사랑하는 마음 이두 마음이 공존합니다 이런 마음 때문에 교회를 선택해서 등록하는 것조차 두려움이 있습니다 무엇부터 시작하면 좋을까요?
0: 근데 이제 우리가 교회라고 하는 공동체, 주님께서 사비일체 하나님, 공동체적 하나님이에요. 그죠? 그래서 우리가 예수 믿는다는 것은 기본적으로 공동체를 이루는 삶이에요. 그래서 혼자 신앙생활 안 됩니다. 신앙생활은 반드시 누군가와 더불어 하게 되어 있어요. 그러니까 복음을 전하거나 또 누구한테 배우거나 이런 관계는 지속되어야 한다는 것입니다 그래서 끊임없이 우리는 주님을 알아가는 그런 공동체가 필요한 거죠 그런데 여기서는 도저히 내가 주님을 더 알아갈 수가 없다 아니 주님을 만나는데 오히려 방해가 된다고 할 때는 잠깐 우리가 그 교회 공동체라고 하는 것을 떠날 수가 있죠 그런데 이분이 교회를 떠났다고 할때 우리가 늘 계속해서 반복해서 강조하는 건 내가 교회다 하는 생각을 놓쳤기 때문에 그런 거란 말이에요. 음. 주님은 우리를 교회로 부르셨지, 교회 다니는 교인으로 부르지 않았단 말이에요. 예수 따라가는 예수 팔로워로 부르셨지, 우리를 그냥, 그냥 교회 종교 생활하는 교인으로 내버려두지 않는단 말이에요. 그러니까 내가 교회가 되면 나를 통해서 주님께서 행하시고자 하는 게 교회 공동체를 이루는 거예요. 그래서 가장 좋은 방법은 이미 그런 제도권 교회를 떠났다고 하더라도 내가 같이 성경을 읽는 공동체를 만들 수 있잖아요. 가장 쉽잖아요. 뭐, 자기 친구하고 읽을 수도 있고, 자기 안 되면 형제하고 읽을 수도 있고, 뭐, 뭐, 교회는 그 교회는 떠나지만 거기 있는 한 성도하고라도 만나서 정기적으로, 주기적으로 그런 만남과 말씀을 통한 교제는 가능하지 않냐, 이 말이죠. 그래서 저희들 교회가 통독반이라는 것을 만들어서 여기 이 교회 등록한 사람들도 만들지만 여러분들이 다른 이 교회 아직 나오지 않는 사람, 아직 예수님모르는 사람 그런 사람들에게 성경을 한 선물하고 같이 성경을 좀 읽었으면 어떠냐 이런 제안을 계속 드리는 거예요 그래서 성경을 좀한 장씩 읽어서 같이 카톡방에도 올리고 하면서 말씀을 매개로 한 그런 사귐과 교제가 있는 공동체는 끊임없이 지속적으로 확장되어야 한다 그게 어쩌면 참된 교회이고 참된 신앙생활이다 이렇게 말씀을 드리는 거거든요 그러니까 이분이 지금 당장 뭐 다니던 교회를 떠났다고 해서 그게 뭐 신앙생활이 멈추는 건 아니지 않습니까? 그러나 내가 참된 교회라면 이쪽에서 일어날 수 없는 일이 그 문턱을 나왔더니 이 밖에서 일어날 수 있는 일이 얼마인지 있다는 것입니다.
1: 아니, 전 목사님 말씀 이렇게 하시는 중에 요한복음 21장에 예수님 부활하시고 만났는데도 불구하고 결국 다시 자기 고향으로 돌아가서 고기나 잡자고 했던 베드로 그러나 그 베드로에게 예수님께서 다시 가셔서 사랑을 다시 고백할 수 있는 기회를 주셨을 때 그가 정말 다시 부르심으로 빚어지는 그런 일들이 있었잖아요 우리가 공동체로부터 좀 멀어지는 힘든 일이 있는 그런 순간은 오히려 주님께로 나가는 주님에 대한 사랑을 고백할 수 있는 그런 기회가 될수 있을 거라고 생각하고 오늘 목사님 말씀 주신 것처럼 오히려 더 말씀 진짜 교회에서 본질적으로 해야 되는 것들을 추구하는 그런 일들을 좀 모색해 보면 좋겠다 싶습니다. (목소리) 이 질문은 해야 될것 같아서 이거 하고 마무리하겠습니다. 저희 남편은 예수님을 믿지 못하겠다고 합니다. 제가 예수님을 믿기만 하면 영생을 얻고 영원한 사망에서 구원을 얻을 수 있다고 말하면 자기는 천국 안 가도 된다고 말합니다. 사람은 죽으면 모든 것이 끝난다고 말하며 한번 태어나면 다 죽는데 뭐가 두렵냐면서 자기는 괜찮다고 말합니다. 도대체 이 사람을 어떻게 해야 할까요?
0: 그런데 제 얘기 듣는 것 같기도 하고 그런데 이때 이제 아내의 마음이에요 음. 어, 이 남편의 영혼이 불쌍해야 됩니다 그리고 이 사람 정말 지옥 가면 안 되는데 하나님께서 나한테 이 사람 맡긴 이유는 나를 통해서 이 사람 구원에 이르라고 한 건데 음. 그러면 이 아내의 입장은 이 남편이 예수 만나는 데다가 올인해야 돼요 음. 올인이라는 말 아시죠? 전부가 다 남편한테 아무것도 요구하지 않아야 돼요 그리고 내가 얼마나 풍족한지의 삶이 드러나야 돼요 그리고 정말 한없이 부어주는 사랑을 값없이 받았기 때문에 남편을 정말 사랑해야 돼요 예수님 믿으라 소리 안 해도 교회 가자 소리 안 해도 그 사랑은 반드시 전해집니다. 그 생명은 반드시 전해져요. 음. 생명은 반드시 생명을 낳기 때문에 우리의 문제는 얼마나 진실하느냐의 문제예요. 음. 사랑해야 복음이
1: 전해지는 그 말씀은 목사님 체험에서 오신 말씀이라 생각합니다. 기도할까요? (웃음) 예예. 주님 감사합니다 오늘 우리로 부활 그리고 생명이신 주님 그 주님이 누구이신지 다시 가르쳐 주시고 우리가 그저 머리로 아는 것이 아니라 그 주님을 믿고 살때 우리 삶의 모든 두려움 심지어 우리를 위협하는 마지막 원수인 죽음에서조차 자유로울 수 있음을 다시 한번 깨닫습니다. 주님, 모든 얽매이기 쉬운 것들로부터 자유할 수 있도록 우리에게 우리의 믿음을 주님을 향한 우리의 믿음을 온전케하여 주옵소서. 그 은혜, 그 은혜의 근원되신 주님께서. 우리와 함께하여 주실 줄로 믿고 감사드리오며 이제는 우리를 위하여 생명을 주사 우리의 부활과 영생이 되신 예수님의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 역사하심이 그 생명과 그 능력으로 그 자유를 누리며 살기로 소원하는 교회와 지체들 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘